0: Comment travailler à l'étranger en tant qu'entrepreneur web ouais, C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, je suis actuellement avec David Vigneron. Salut David Salut Maxence Bonjour, bonjour à tous. Donc juste avant donc, de voir tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et on va revenir parce qu'on a une belle expérience en commun sur des voyages à l'étranger. Donc, j'ai été résident à Malte pour ma part de fin 2012 à début 2018. Je suis résident à Tallinn, capitale de l'Estonie depuis avril 2018. J'ai voyagé aussi dans une quarantaine de destinations depuis 2011, donc depuis le 1er février 2011 et mon démarrage sur internet. Donc, je te laisse tout nous dire bah, ce que tu fais et ce qui t'a amené à aller dans d'autres destinations complémentaires à moi et euh, bah, évoquer les avantages. On donnera notre point de vue euh, personnel par rapport à ça. Oui, la magie de l'étranger et la magie euh, des euh, autres cultures.
1: Bon, alors je vais essayer de pas être trop long, parce que je peux faire deux heures, mais je pense pas qu'on ait deux heures. Euh, donc, bah moi, voilà, hein, comme tu l'as dit, euh, je suis David Vigneron, je suis euh, entrepreneur du net, donc infopreneur aujourd'hui, c'est-à-dire que je vends des formations par Internet autour de la thérapie, hypnose, développement personnel, etc., euh, j'ai une activité quasi essentiellement, exclusivement euh, en e-learning, ce qui me permet de pouvoir travailler de n'importe où et donc, comme on dit, de pouvoir voyager en, en travaillant, ce qui est un énorme avantage. Et comment j'en suis arrivé là euh, bah En fait, très rapidement, hein, moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 34 ans.
0: Okay. J'avais jamais euh, voyagé enfin, tardivement.
1: J'avais jamais, ouais, jamais pris l'avion avant. À cette époque-là, j'étais encore salarié, donc encore tributaire de, de mon travail avec des plannings, des trucs, etc. Et 2015, euh, 2000, fin 2015, je découvre l'infoprenariat, je mets tout ça en place, etc. Et puis, je, petit à petit, je recrute des gens dans mon équipe. Euh, voilà, je délègue certaines choses et je me rends compte que bah, tout en continuant à vivre de mon activité, je peux voyager et travailler en fait, voilà, c'est possible de voyager et travailler, tandis que dans mes croyances à moi, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place, évidemment, des trucs à mettre en place, des trucs à éviter, des erreurs à ne pas commettre. On pourra en parler, des avantages, des inconvénients, etc. Et voilà comment j'en suis arrivé à arriver à cela, puisque la première fois quand j'ai pris l'avion que j'ai découvert qu'on pouvait voyager en dehors de la France ou de, de l'Europe, je me suis dit c'est sympa. Puis travailler aussi ailleurs, alors où, euh, euh, je sais pas moi, euh, au bord d'une place, ou, euh, ou à l'étranger euh, en montagne ou euh, voilà, dans un désert. Enfin, je n'ai jamais fait encore le désert avec mon ordinateur, mais voilà, donc euh, je me suis, pourquoi pas, euh, joindre, comme on dit, en fait, hein, l'utile à l'agréable. Et voilà, alors moi je ne suis pas forcément là, en ce moment, je suis attaché à un pays, si je peux dire, mais euh, je ne prévois pas d'y passer 30 ou 40 ans. Euh, voilà, c'est l'avantage aussi d'être nomade. Hein, de... Euh, encore que j'ai toujours un domicile en France, mais c'est l'avantage d'être nomade, il suffit d'avoir un, un bon sac à dos, une bonne valise pour pouvoir ranger l'ordinateur, tout ce qu'on a besoin, des bons outils de communication pour parler avec les autres membres de l'équipe, et puis voilà, quoi, comme tu le fais aussi. Euh, voilà comment j'en suis arrivé à cela, et moi, l'important pour moi c'est de, bah, de pouvoir continuer à travailler tout en conservant un niveau de plaisir à 10 sur 10. Okay, C'est-à-dire zéro contrainte ou quasiment pas de contrainte, parce il y en a toujours un petit peu, c'est bien normal, mais quasiment pas de contrainte. Donc la balance, c'est ça, 10 sur 10 de plaisir et euh, 0,5 sur 10 de, de contrainte. Quoi.
0: Ah, complètement. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta journée type euh, quand tu es à l'étranger et aussi les destinations euh, auxquelles euh, bah, tu as réalisé en long terme pour vraiment être en immersion si demain bah, vous avez une activité euh, sur le web. Peut-être que vous l'avez euh, comme nous depuis de nombreuses années. Donc Moi, c'est depuis le 1er février 2011. donc ça fait, euh, Je suis un dinosaure du web euh, par rapport à ça. Et euh, je vous partagerai ensuite, moi, mes avantages personnels. Pourquoi je suis à l'étranger euh, plutôt qu'en France euh, pour
1: euh, travailler Alors, bah, en fait, euh, les trois principales destinations long terme que j'ai fait. La première, je vais dire, c'est la France mais pas forcément toujours de chez moi, c'est-à-dire pas bloqué entre mes quatre murs. En fait, Je peux travailler de la Bretagne, nord-est, sud-ouest, etc. Enfin voilà, de n'importe où. Euh, le Portugal aussi, j'ai fait pas mal. Le Portugal, donc plutôt le nord du Portugal, à savoir Porto, ou les alentours de Porto, Braga, Arcos de Valdevez, etc. Et beaucoup euh, aussi le sud du Portugal, donc euh, la magnifique Algarve, Albufera, Portimao, euh, etc. Euh, et puis là actuellement, je suis, bon pas là présentement tout de suite, mais euh, je vais y retourner dans une, allez, une petite quinzaine de jours, le, le Maroc, hein, en l'occurrence Marrakech. Alors pourquoi Parce que trois heures de vol de Paris euh, parce que euh, là euh, j'y ai passé tout l'hiver et même un peu plus et au mois de décembre on avait allez, euh, en moyenne entre 26, 27 et 30, 35 degrés
0: ouais, les hivers Covid tu étais à Marrakech ah, ouais, j'ai
1: passé tous les hivers Covid à Marrakech donc là c'est quand même euh, bon, bah, hyper plaisant euh, la facilité de plein de choses qu'on n'a pas forcément en France ou alors c'est très cher comme on, on l'évoquait euh, en off c'est à dire il me manque une bouteille de shampoing, bah en une demi-heure, une heure, c'est livré. Euh, les courses, de A à Z, c'est livré. Moi, ce que je ne me fais pas livrer, c'est juste les fruits et légumes, parce que je veux toucher avant, je veux voir la qualité, voilà. Mais les, les, que ce soit les packs d'eau, je ne sais pas moi, peau de confiture, les pâtes, le riz, le, la moutarde, le, enfin, tout, voilà, c'est livré. Le. Avoir quelqu'un à domicile qui vient pendant que vous travaillez sur l'ordinateur, vous créez du contenu, comme on dit, ce qui, qui va vous rapporter de l'argent pour pouvoir vivre, et cette personne-là vous fait euh, bah, le ménage, à manger, enfin, tout ce que vous voulez, quoi, le, les lessives, etc. C'est facile, c'est possible, et voilà, c'est ça vraiment que, que j'aime beaucoup. Donc en fait, moi de base, je, je n'aime pas la routine, c'est pour ça que mon premier travail, dans une autre vie, on peut presque dire maintenant, c'était, euh, j'ai choisi ça pour casser la routine, je ne voulais pas de routine. Et donc, là, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de, de, de routine. Je peux très bien passer trois semaines au Maroc et puis après, je me dis, bah tiens, je vais remonter en France pendant un mois, puis entre les deux, je vais me faire une semaine en Espagne ou venir te voir en Estonie, comme j'ai fait il y, a, il y a quelques mois. Enfin voilà, un ordinateur, une bonne connexion Internet, un bon sac pour transporter tout ça. Et puis, et ça, et ça roule, quoi, voilà.
0: Ouais, donc euh, si on récapitule, bah, l'exemple de euh, l'étranger bah, te permet vraiment d'être focus sur tes projets, ouais. de découvrir de nouvelles cultures. Et aussi, euh, dans ton cas de figure, bah, dans l'exemple du Maroc, tu dois avoir 300 jours de soleil par an. Ouais, euh, oui. Ouais, ouais plutôt euh, sympathique parfait, comme de, cadre.
1: De plein soleil, ouais, de beaucoup, beaucoup de soleil. Et, et le, le truc qui est quand même très in intéressant pour moi, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, c'est que quand, par exemple, je pars, euh, j'ai fait cinq mois et demi au Maroc, les gens qui ne savent pas trop ce que je fais, ils doivent dire, pardon pour l'expression que j'emploie, mais ils se glandent au Maroc, ils ne font rien. Il est toute la journée euh, le cul à la piscine, ils se glandent. Ils font... En fait, je suis hyper productif. Ça ne veut pas dire que je bosse 18 heures par jour. Tu me posais la question de la journée type. Je suis hyper productif parce que je suis énormément créatif. Donc très créatif. Et là, j'ai plein d'idées. Moi, j'ai mis en place des tas de choses depuis un petit ordinateur portable, une connexion Internet tout à fait moyenne, dans un petit appartement au soleil, voilà. Depuis le Maroc, hyper productif. Et donc la journée type, parce que tu me demandais... Je n'ai pas vraiment de, de journée type. Déjà, maintenant, je suis de plus en plus allergique au rendez-vous. C'est-à-dire, bah, tiens, on se donne rendez-vous à 11 h Bon, j'évite tout ça, je préfère les échanges WhatsApp. Bon, quelquefois, il y a quand même Ou des rendez-vous. Les sur Zoom. Ou les visios sur Zoom, mais il y a toujours une contrainte horaire, j'aime de moins en moins, mais bon, quelquefois, il faut quand même le faire. Euh, bah, la, la journée type, bon, moi je me lève pas forcément hyper tard. 7h30, 8h, euh, je me mets sur l'ordi, je fais les trucs vraiment obligatoires qu'il faut faire en buvant, en buvant un café. Euh, douche, enfin voilà, les trucs, les trucs habituels. Et puis je sors euh, à Marrakech, en tout cas, de l'appartement à 10h. Et là, je vais me, vers 10h, 9h30, 10h. Et là, souvent, je vais me poser dans un café, alors pour euh, boire euh, un verre d'eau ou un autre café ou une tisane ou je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et, euh, et souvent, j'ai un papier, un crayon, point barre, une bouteille d'eau, parce qu'il faut boire de l'eau au Maroc, une bouteille d'eau. Et là, je note tout ce que... Tout, parce que je suis méga créatif et je note, j'écris. Et quand je rentre chez moi après, je mets tout sur l'ordinateur ou dans une to-do list pour que ce soit concrétisé en termes de passage à l'action. Après, je retrouve des copains qui ont aussi une activité sur Internet, un vendeur d'or sur Internet, un autre qui vend des piercings, enfin voilà. Après, on mange très souvent dans le même snack. Alors, j'aime pas la routine, mais pour autant, c'est très souvent dans le même snack, super bon, etc. Euh, puis voilà quoi, enfin c'est, je vais pas dire une vie de pépère parce qu'il n'y a, a, a rien en soi de pépère, mais du, du boulot, de la productivité, de la créativité et puis la possibilité de faire à peu près ce qu'on veut quand on veut, mais pour autant le travail est fait quoi.
0: Ouais, c'est ça la magie du web de manière générale, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Donc rappelez-vous, si aujourd'hui vous êtes sur internet ou encore bah, vous souhaitez être sur le web, zéro contrainte géographique parce que tout tourne euh, depuis n'importe où dans le monde. Donc moi, je suis résident à Tallinn, toi tu vas être là au Maroc dans quelques jours. Zéro contrainte horaire parce que tout tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et zéro contrainte hiérarchique parce que vous êtes votre propre patron. Donc ça, c'est assez euh, grandiose par rapport à ça. Donc souvenez-vous, zéro contrainte géographique, zéro contrainte horaire, zéro contrainte hiérarchique.
1: Et je rajouterai là-dessus, c'est qu'il faut avoir le mental, de, je ne sais pas si le terme est juste, peu importe, d'un super entrepreneur, c'est-à-dire qui est capable de déléguer et ou d'automatiser, déléguer ce qui n'est pas automatisable, parce qu'en fait, du, on en parlait, euh, c'est du management quoi, à un moment donné. Au-delà de l'aspect production, je réalise des formations, je crée moi-même les contenus, etc. Parce que si je parle de prise en charge des douleurs, c'est moi qui crée les contenus, bien entendu. Euh, c'est du management, voilà. Gérer le programmeur, gérer le support, euh, manager, quoi, voilà. Euh, voilà, c'est effectivement cette, euh, je trouve, immense liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Euh, sans être dépendant, à part d'un ordinateur et d'une connexion Internet, euh, c'est pas de la chance, hein. c'est du travail. Hein, pour arriver à ça, quelquefois on me dit « tu as de la chance euh, ». Non, non, c'est du travail. Et tu, tu vois, ce qui est très rigolo à Marrakech, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne me confie pas, elles ne savent pas forcément ce que je fais, mais qui me disent « mais en fait, tu fais quoi Tu vis de quoi ?» tu... Bah, Moi, je, je, je la fais courte, parce que si je commence à expliquer tout ça, on ne comprend rien ou alors on dit « c'est un mytho ». Bon, je dis « je suis infirmier », point barre, ce qui était mon premier métier, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon, sauf qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas pourquoi je passe cinq mois en se disant bah, « t'es infirmier, donc t'es salarié, donc tu ne travailles pas, tu, comment tu vis tu ?» Bon, ce n'est pas toujours évident pour les, pour les gens venant de l'extérieur, étrangers à ce milieu, de comprendre. Mais bon, à un moment donné, j'explique et puis ils comprennent. Comme je dis, c'est les métiers d'aujourd'hui, c'est les métiers du digital, c'est où on les exploite à fond où on fait en mode « je deviens salarié de ma propre entreprise et je deviens esclave de moi-même ». Or, je ne voulais plus être esclave d'un hôpital, parce qu'à un moment donné, je me suis considéré comme étant esclave, et encore moins esclave de moi-même. Parce que la grosse complication, quand on est à son compte, c'est que moi, mon patron je l'ai sur mon dos 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il ne me garantit pas de salaire, il ne me garantit pas le chômage, il est extrêmement dur puisqu'il est très perfectionniste, puisque c'est moi, quoi. Voilà. Complètement. Donc, il faut faire aussi la paix parfois avec soi-même, hein. <rire> sinon c'est un peu compliqué. Donc, c'est l'organisation, c'est être capable de déléguer, etc. Je ne sais pas si je réponds à la question, je, du coup, ah, je vais bah, un peu partout. Mais... Je vais
0: rebondir par rapport à ton dernier point. Soyez indulgent avec vous-même, parce que c'était... Euh, Frédéric Mazzella, donc fondateur de Blue Black Air, qui disait la chose suivante, un nombre incroyable de personnes bah, souhaitent quitter leur patron pour être leur propre patron. Et de manière générale, on va être davantage exigeant, voire ultra exigeant avec soi-même, plutôt avec quelqu'un qu'on aurait dans son équipe. Donc Du coup, si c'est pour avoir un patron plus dur, donc nous-mêmes, envers notre travail par rapport à ce qu'on faisait sur le passé, bon, bah, ça va être compliqué aussi euh, de se sentir épanoui, heureux et bien dans sa peau, bien dans son, son corps.
1: Le perfectionnisme, ça se soigne, hein, j'en suis un très bon exemple. Je ne suis, suis pas encore arrivé au bout de ma guérison par rapport à ça, mais bon.
0: Alors, autre chose que je voulais évoquer, donc moi j'ai noté quatre avantages principaux hein, de vivre à l'étranger. Donc, premier avantage principal, et c'est la même chose pour toi, c'est de déléguer les tâches de sa vie personnelle. Donc, vous pouvez très bien euh, donc avoir soit une homme mail, une gouvernante, une personne qui va réaliser bah, tout ce qui est euh, de la vie courante. Donc, c'est la chose que je conseille de déléguer lorsqu'on est entrepreneur et qu'on commence à avoir des revenus euh, confortables. Donc, ça va être quoi Cuisiner le scie, aller au pressing, chercher le courrier à la poste étendre, nettoyer, laver le linge, ça va être également d'aller chercher des livraisons, des courses d'appoint, etc., etc. avec un paiement à la semaine. Donc, vous pouvez très bien trouver entre 10 à 20-25 euros de l'heure en fonction des pays dans le monde pour avoir une personne qui va vous épauler dans votre vie personnelle afin que vous puissiez vraiment être focus sur bah, la valeur ajoutée de votre entreprise. Et puis, comme on a avec 24 heures par jour, bah, là aussi, bah, récupérer du temps pour lire être créatif, passer du temps avec vos proches et vos amis, ou encore même euh, vous reposer euh, directement dans la destination auquel vous
1: Et puis pour laisser de la place à la créativité, qui après euh, va conduire à de la productivité moi c'est ce que je fais au Maroc, hein. j'ai euh, Lamia, Soukaina, l'une des deux, elles sont étudiantes, elles viennent régulièrement bah, pour, pour euh, le ménage, hein, quelques fois faire à manger, elles sont contentes parce qu'on mange ensemble, elles font une tagine ou autre, voilà, elles font à manger des fois pour la semaine, je congèle, etc. Ça les fait vivre parce qu'elles en ont besoin. Donc, je trouve que vraiment, c'est une bonne action. Moi, je ne suis pas chiant avec elles. Donc, euh, voilà. Et pendant qu'elles sont là, moi, je travaille. et Voilà. Bon, elles savent qu'il ne faut pas me déranger, qu'il ne faut pas, sauf en cas d'urgence ou de questions particulières. Voilà. Mais ça, c'est sûr que c'est aussi un, un énorme avantage. Et tu vois, il y a quelques minutes, tu parlais de courrier, par exemple. Moi, tous les polluants, je les dégage. Okay. – Le courrier, par exemple, tous les gens, alors que ce soit la banque, en France, agent immobilier, les agents immobiliers, parce que je suis aussi l'immobilier en France, etc., je suis clair avec eux. Les recommander, ce n'est pas la peine de me les envoyer, je ne vais pas les chercher. Je n'ai pas le temps d'aller à la poste, de faire la queue pendant 20 minutes, une demi-heure, pour récupérer un recommandé. C'est mail, et même le courrier au Maroc, j'ai zéro courrier, je n'y vais, vais pas. Je me débarrasse de tous les polluants. Pour moi, faire les courses, c'est du polluant. Faire le ménage, c'est polluant. Euh, faire euh, la vaisselle, c'est polluant. Enfin... Ouais, voilà. Je n'ai
0: pas rajouté le ménage, mais évidemment, moi yeah, aussi, c'est délégué. Ouais. Euh... Euh,
1: les lessives, c'est polluant. étant de la lessive, pour moi, c'est polluant. Et c'est doublement bien, parce que pour moi, c'est bien pour la créativité, la productivité, ça me dégage du temps. Et, et pour euh, la mias, okay, enfin hein, voilà, parce que ça, ça, ça les aide aussi à vivre et à aller au bout de leurs études. Et moi, je, je, vraiment, j'aime beaucoup mon état d'esprit par rapport à ça, sans avoir les chevilles qui gonflent. Et je leur ai toujours dit, la priorité pour vous, c'est les études. Si vous devez venir un jour à 11h et qu'il y a un problème avec vos études, vous, vous me posez un lapin, mais vous allez en cours. C'est la priorité. Tant pis, la lessive attendra, le, la vaisselle, on s'en fout. Mais euh, voilà, je, Tout ça pour dire aussi que je crois que quand on est entrepreneur, il faut être indulgent, etc. Il y a des limites, hein, évidemment, mais surtout respectueux des gens avec qui on travaille. Complètement. Voilà, des prestataires, hein, de, des assistants, ou de, voilà, le plus respectueux possible, même si euh, on, moi, je ne tolère pas euh, le manque de rigueur, par exemple. Hein, mais ça, ça fait partie des qualités de travail. Mais en tout cas, moi, j'essaie je, d'être le plus respectueux possible. Je ne sais plus c'était quoi la question, du coup.
0: Non, mais, bon, bah, je, je vais juste rebondir sur les quatre avantages de vivre à l'étranger. Donc, premier avantage, déléguer les tâches de sa vie personnelle. Deuxième avantage, zéro pollution mentale. Donc qu'est-ce que je veux dire par là Lorsque vous êtes dans un pays où les personnes ne parlent pas français, vous n'allez pas être pollué par les panneaux publicitaires, par la radio, par toutes les conversations même des gens dans la rue. Je vais vous donner deux exemples majeurs. Le Covid, la crise sanitaire donc depuis mars 2020 ou encore même la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022, c'est du cercle de non-influence, même si c'est malheureux, c'est ainsi. Bah, je préfère, ok, j'ai l'information, il n'y a pas besoin comme me le rappelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du coup, le fait d'être à l'étranger permet de réduire cette charge mentale par rapport à du cercle de nos influences, on ne peut rien y faire, malheureusement, à notre échelle. Numéro 3, la créativité, on a parlé à de nombreuses reprises, parce que dès que vous changez d'environnement, vous êtes dans un lieu totalement différent, votre cerveau va oublier tous ses repères et du coup, ça va développer aussi de la créativité. Donc, je vous invite à faire le test régulièrement, vous allez voir, vous allez faire waouh, quelque chose qui vous bloquait depuis des semaines ou des mois, tout de suite, vous allez trouver une solution parce que vous sortez totalement de l'environnement, de là où vous êtes, là où vous habitez ou même d'un endroit où vous êtes depuis de nombreux mois de nombreuses années. Et ce qui permet tout de suite de faire un reset pour le cerveau, d'aller chercher de nouvelles idées. Et numéro 4, l'ouverture au monde, donc là tu as parlé que tu travaillais avec des personnes au Maroc, moi je travaille avec des personnes, donc j'ai mon graphiste au Canada, une personne à la technique au Bénin qu'on a en commun, euh, j'ai une autre personne euh, qui euh, est également au Maroc, donc c'est le SAV euh, de mon business de paris sportifs, etc. Donc au lieu d'avoir un mindset monopé, j'ai un mindset international. Donc dès que j'ai, euh, et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos, si on aime le luxe extrême, il faut aller à Monaco. Si on aime la vie de bling bling, il faut aller à Dubaï. Si on aime le digital, l'Estonie sera royale pour vous. Si on aime le communiste, pour la petite blague, la Corée du Nord. Si vous voulez la tranquillité d'esprit, donc ça va être la Suisse par exemple. Donc qu'est-ce que je veux dire par là On est on a plus de 200 pays dans le monde, donc on aura forcément un pays qui va nous correspondre. C'est la même chose, peut-être que vous aimez mieux les ambiances latino, est-ce que vous, c'est peut-être plutôt les ambiances scandinaves d'Europe de l'Est Bref, en fonction de votre personnalité, de vous, vous allez forcément trouver une destination qui va vous convenir. Et malheureusement, par rapport à notre conditionnement, donc les, nos parents, l'environnement, la société, on va être... Monopé, plutôt qu'être vision internationale. Et euh, vous pouvez euh, revoir directement euh, mes feedbacks par rapport à l'Estonie pour donner euh, rien que cet exemple. Si on ignore, eh bien évidemment on ne peut pas savoir les avantages de ce pays. Mais ce que je veux dire par là, ayez cette vision internationale plutôt que cette approche monopayée.
1: C'est vrai que quand on a l'avantage de pouvoir travailler d'où on veut, euh, moi, aujourd'hui, c'est le Maroc, mais peut-être que demain, ça sera d'autres pays, je ne sais pas, peut-être l'Autriche, je ne sais pas du tout. C'est de ne pas s'enfermer dans un pays. Complètement. Voilà. Et de dire, bah, tiens, dans deux mois, j'aimerais bien euh, quitter le Maroc pour aller. Bah, il suffit de, Moi, j'ai un préavis de un mois sur l'appartement que je loue. Hop, il est meublé, c'est réglé, hein, emballé, c'est pesé, terminé. Je prends ma valise, mon ordinateur et je, je, je pars. Tu en, vas dans une autre en, destination. Dans, dans une autre destination. Euh, quand je pars au Maroc, pour, tout ça pour dire qu'il faut bien choisir le pays, certaines personnes me disent « ouais, mais il fait trop chaud ». Bah d'accord, donc c'est pas pour toi, n'y va pas. Si t'as peur de la chaleur et du soleil, va, pardon, mais va plutôt en Estonie. <rire> – En Estonie, ou... ouais, complètement. – Voilà, et si t'as peur du froid, bah, va plutôt dans, dans des pays plus au sud, euh, voilà, plus à, à l'ouest et plus au sud. Euh, – bon. Complètement. – Voilà, bien choisir le pays, parce qu'au-delà de tout ça, les gros avantages, c'est la culture. Moi, je découvre la... tous les jours la culture, l'aspect religieux, même si je me... moi, je ne suis pas forcément pratiquant, mais je m'intéresse à énormément de choses pour comprendre des tas de trucs, les habitudes de vie, euh, euh, les, les traditions, les... enfin, au-delà de tout ce qu'on évoque par rapport au boulot, par rapport à l'infoprenariat, l'entrepreneuriat ou autre, il y a quand même tout ça, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Quoi. Voilà, On parle beaucoup, hein, de... bien sûr, de développement personnel, moi, ça en fait entièrement partie ça, de, 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 du développement personnel de pouvoir travailler à l'étranger vivre à l'étranger de revenir quand je veux indépendamment des, bon, bah, des, des, parfois des conditions euh, pandémiques hein, masque, pas masque test PCR, pas test PCR mais bon ça c'est autre chose mais voilà je, je, moi je vous encourage vraiment à le faire si vous pouvez vous donner les moyens si vous en avez envie, parce que c'est pas... Hein, bon, bah, Maxence, je crois que c'est pareil, hein, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. Choisir le bon pays, soleil, pas soleil, neige, pas neige, euh, sable, pas sable, mer, pas mer. Enfin, après, voilà, ça, c'est des choix à faire. Le coût de la vie, euh, voilà, voir un peu ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et puis, voilà, comme je disais, augmenter le, la balance plaisir, diminuer la balance contrainte, autant faire se peut, autant que possible, en tout cas. Et puis, voilà.
0: Donc, rappelez-vous quatre avantages principaux Déléguer sa vie personnelle, ensuite zéro pollution mentale, numéro 3 la créativité, numéro 4 l'ouverture au monde. Alors est-ce que tu as un ou plusieurs inconvénients de travailler depuis l'étranger, que tu aies noté au cours Alors, des dernières années Je
1: rigole, je vais en donner un avec une petite touche d'humour, mais vous allez comprendre. Le premier, euh, éventuellement, c'est peut être la connexion Internet. Parfois, c'est pas ouais. toujours évident quand on bosse sur le net. Bon, bah si on reste plusieurs euh, semaines dans le pays, on sait, euh, voilà, on connaît, euh, on sait ce qu'on peut prendre comme euh, fournisseur ou pas, là où elle est travaillée, si on veut aller bosser dans des espaces coworking ou autre. Euh, voilà, bon, premièrement. Deuxièmement, une petite anecdote il y a peu de temps, je enregistre une formation dans, chez moi, donc au, à Marrakech, micro et tout, nickel. c'était un vendredi. Et euh, pour les musulmans, le vendredi c'est très important. Alors je ne connais pas les termes exacts, mais c'est la grande prière ou quelque chose comme ça. Et moi j'habite pas loin d'une mosquée et je suis à 20 minutes d'une vidéo, donc je suis content. Et là j'entends l'appel de la grande prière. Donc toutes les mosquées qui se mettent à appeler à la prière. Et ben, on entend que ça dans le micro, quoi. habitant près d'une... C'est comme si toutes les cloches pour les chrétiens se mettaient à sonner, etc. Donc ça m'a complètement plombé la vidéo. J'ai arrêté, je me suis dit, ben, je reprends dans 5 minutes. Sauf que l'appel de la grande prière, ça dure une demi-heure. Donc voilà. Ça, c'est les aspects rigolos. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est de l'adaptation. Et moi, un conseil que je vous donne, et là, je sors de ma phase d'humour, euh, j'ai je... toujours en tête et je me comporte toujours de la sorte, l'étranger, c'est moi dans les pays euh, Maroc ou autres, l'étranger c'est moi et ce n'est pas l'inverse, donc c'est moi qui m'adapte. Si je commence à être énervé par le fait que c'est l'appel de la prière, par euh, la chaleur, bah, je, me, je, me, je me barre et je vais ailleurs. Quoi. Donc l'étranger c'est moi, et c'est à moi de m'adapter et, et pas l'inverse. Et c'est comme ça je crois qu'on peut rester serein, créatif, euh, etc. Quoi, voilà.
0: Un très bon mindset de ta part parce que souvent les gens veulent imposer leur monde à eux dans un pays qui n'est pas le leur alors que la réalité, c'est à vous de vous adapter en fonction de la destination que vous avez choisie. Absolument. Ouais. Aussi simple que cela. Et pour la petite anecdote pour l'Estonie, vous pouvez avoir des connexions à 1 giga seconde, donc c'est tout simplement une immense fusée si vous faites des lives Facebook, Insta, LinkedIn, conférences en ligne, YouTube live, etc. etc. Ben écoute,
1: merci bah, david merci par rapport à ton
0: retour d'expérience donc dites le nous dans les commentaires juste en dessous est- ce que bah, vous avez euh, donc déjà été à l'étranger pour travailler euh, si la réponse est oui- quelle est votre destination favorite ou même si vous avez un petit, un petit top 3, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Hein. Merci par avance, ça nous permettra de savoir si vous voulez avoir davantage de vidéos de ce type. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est comment créer une société à l'étranger, comment optimiser sa fiscalité, donc pour recevoir directement dans votre boîte mail, i comme info en haut à droite de la vidéo, lien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite pour l'envoi du cadeau de bienvenue. Au plaisir dans les commentaires qu'on lira directement avec David et on vous répondra avec grand plaisir. Et on vous souhaite également de très bons voyages et de très bonnes découvertes un petit peu partout sur la planète Terre. À très vite et bon bonus Bye bye